0: Söderlein, auch diese Aufnahme läuft. Hallo. Äh, ähm, ja, es gibt auch dieses Mal gar nicht viel zu sagen. Wir haben heute keinen Gast, aber dafür haben wir heute unser Kamerakind, den Gerhard Schröder, sei mal. Ähm, ähm, Gerhard, nicht so wackeln. Ja, So sehr schön machst du das. Holt mal jemand dem Gerhard noch eine Flasche Bier, sonst streikt er hier und dreht nicht weiter. Das war ein historischer Witz. Herr
1: Kapellmeister, bitte.
0: Kapellmeister, bravissimo! Hervorragende Nudeln. Wir sind wieder da. Das ist die vierteste Folge Tontaubengießen gießen" in der Geschichte des der Podcasterei und natürlich wieder ein eine zwei Personen Besetzung und wie soll ich sagen, er ist der Vorsitz äh, der 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 Vorsitzende. Des Trinkerstammtisches Weizen mit Waldi. Außerdem ist er der Koch des Feuerwehrstammtisches. Tatsächlich einer der Köche des Stammtisches der Feuerwehr. Das ist der Jonas, aka der Johnsi, aka meine liebe Brüder.
1: Hallo. Direkt neben mir das Beste, was mir passieren kann. Ich vergleiche ihn gerne mit einem Ärztealbum ohne Rotzong. Neben mir der Pete.
0: Wunderschön. Wunderschön ist aber auch unser heutiges Thema. Ist das nicht der... Achso, ich muss erst das Thema sagen. Das Thema ist... Du wolltest das Thema sagen. Nein, du musst es sagen, sonst funktioniert das nicht. Okay, Videospiele. Ist das nicht der Hammer? Wow, wow. Ähm. Videospiele haben bei uns sowieso eine sehr, sehr große Tradition, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch beide, auch, äh, dass das bei uns so eine Tradition bekommen konnte, bei unserem ältesten Bruder äh, bedanken. Wieder mal Gruß an dich, Hannes. Du hast uns da sehr auf einen guten Weg gebracht. Mich zumindest. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, fangen wir, fangen wir, fangen wir direkt an. Hast, hast, hast du konkret was oder muss ich mir jetzt ernsthaft was ausdenken? Ich
1: breche mal mit unseren Traditionen des Podcasts und muss dir fragen, das erste, ich sag mal, Videospiel, an das du dich erinnern kannst, dass du tatsächlich selber spielen konntest, durftest, wenn es auch nur anspielen war.
0: Anspielen durfte war, James Bond, die Welt ist nicht genug, da durfte ich ja mit euch ähm, manchmal den Splitscreen mitspielen.
1: Ah, krass, okay.
0: Das war damals nicht ganz so gespannt, weil mir niemand die Steuerung erklärt hat oder was man genau machen musste. Das war dann eher weniger gut. Habe mich dann eher gefreut, wenn wir dann Wrestling gespielt haben, wo ihr mir dann immer die eine Person gegeben hat, immer die eine die eine Wrestlerin, die, die im Spiel super gut war, die dann immer ein blaues, ein blaues, äh, so einen blauen Overall an. Ihr habt mir die dann immer mit pinkem im Overall äh, gegeben, was ich dann nicht ganz so cool fand. Ich wusste noch nicht, mehr, dass es in dem Spiel überhaupt Wrestlerinnen gab. Und dann gab es natürlich noch äh, International, International Superstar Soccer 98, bei denen ich dann immer Teams wie Usbekistan nehmen durfte, aber nur zu siebt und mit beschissener Form. Mann, meine Güte, Gott sei Dank durfte ich mitspielen.
1: Ja, es stärkt den Charakter.
0: Ja, jetzt aber nur, weil ich dich jetzt in dem Spiel platt machen kann. Mit meiner Menschen-Plattmachmaschine. Ja, aber dann das erste eigene Videospiel, das ich, glaube ich, gespielt hat war Fußballmanager 08. Oh, und weil er es gerade angedeutet hat, na klar, im selben Jahr habe ich auch noch ähm, DTM Race Driver 3 bekommen, inklusive einem Joystick von meiner Tante, äh, von meiner, nee, von meinen Eltern und einem Lenkrad von meiner, äh, von meiner Tante. Könnte auch andersrum gewesen sein, da bin ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall bei super tolle Sachen, aber das Lenkrad war schon... Wow, so mit USB. Gaspedal, <lacht> war geil. Habe ich, hab ich mir damals dringend gewünscht, weil mein Kumpel Max Gruß hatte nämlich ein noch geileres, der hatte nämlich ein Lenkrad mit dem Ferrari-Logo drauf. Alter Vater war das Epa. geil. War Was wirklich geil. War geil. Das es waren so, das waren so, das waren, also das waren meine Videospielanfänge. Und du
1: so? Weil du schon gesagt hast, äh, kann sein, dass vorher schon was kam, aber an das, was ich wirklich erinnern kann, war Super Mario Land, und zwar das erste.
0: Auf der NES?
1: <lacht> nee, auf dem Gameboy. Ah! Und zwar auf dem ersten, auf dem großen grauen Kasten. Der war ähm, toll. Haben sich meine, haben sie unsere Geschwister, Lisa Hannes, liebe Grüße, ihr seid schuld für diesen Virus. Selber den Gameboy gekauft, selber das Spiel gekauft. Ähm. Ja, wie gesagt, da war ich noch äh, sehr, sehr jung, sehr, sehr klein. Aber das waren so die absoluten Anfänge, wie es dann losging. Und da war schon der Virus absolut festgesteckt und festgesessen. War dann ab der ersten Klasse, wo dann quasi teilweise die Kumpels die ersten Konsolen hatten, da kommen wir dann quasi zu Super Nintendo, zu Street Fighter, zu den weiteren äh, Mario, Super Mario Land 2, glaube ich, war es. Oder Super Mario World, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und so ging das dann irgendwann weiter. Äh, wie gesagt, von, von früh angefangen und dann gnadenlos durchgezogen. Die eine oder andere Konsole durchaus ausgelassen. Aber der Virus hat mich gepackt und lässt mich bis heute nicht los.
0: Er hat nämlich manchmal auch noch dieses Jucken im Intimbereich. Sehr. Aber auch nur, wenn der... <lacht> Controller im Schoß liegt. Sehr unangenehm das ganze. Oh,
1: ein bisschen Vibration zu haben.
0: Das wird mir jetzt doch zu tief.
1: <lacht> okay, pass auf, um das ganze nicht zu weit auszuführen. Gott sei Dank. Wir kommen zu zwei Spielen. Witcher oder Fallout.
0: Fallout, Fallout, weil Fallout, das weißt du doch ganz genau. Fallout 3 ist mein <lacht> So eins meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele und The Witcher habe ich nur einen Teil gespielt. Ich glaube den dritten oder den zweiten, den hatte ich auf habe ich mir damals auf für, für PC gekauft. Musste ich ihn abso weil der, weil der Laptop damals so unfassbar wenig äh, zu wenig, viel zu wenig äh, Leistung dafür hatte, auf den absolut niedersten Grafikeinstellungen spielen und selbst da hat es teilweise noch geruckelt. Aber war schon echt wirklich ein geiles Spiel, also so echt ein super geiles Rollenspiel. Aber ähm, Fallout 3 war das erste, also ich habe ja hauptsächlich hab ja, ja, früher, da hauptsächlich so diese ganzen Sportsimulatoren gespielt, also Fußballmanager, FIFA, dann ging es auch schon, dann kam auch schon so Sachen wie Madden ein bisschen, das hat dann auch angefangen. Also wirklich so Rollenspiele habe ich tatsächlich ziemlich wenig gespielt, ein, zwei Shooter vielleicht mit dir oder so zusammen. Als erstes Spiel, das ich dann wirklich alleine wirklich gespielt habe, war Fallout 3. Und das war eine absolute Offenbarung. Es war dann so so ein Paket zusammen mit Oblivion, glaube ich. Auch ein cooles Spiel, aber Fallout 3, die Story, diese ich liebe diese Open World, wo du die wirklich dann du läufst dann so durch so durch das zertrümmerte Washington und du siehst das ist jetzt nicht wirklich detailgetreu oder irgendwas aber, aber dann hast du halt trotzdem du gehst aufs echte kapitol zu du läufst übers am echten washington monument das ist finde ich so cool sowas, ich liebe so ich liebe es wenn es solche, solche details gibt das, deswegen finde ich das das äh, habe ich auch, fand ich fand ich das, das spider man ps4 spiel dann auch das fand ich daran so cool dass das äh, dass das eben dass du da halt echt einfach durch eine echte Stadt ge gesprungen bist. Sowas, sowas, sowas finde ich total cool. Mit sowas kann man mich sehr, sehr leicht begeistern. Das allgemein finde ich echt ganz schön bedenklich mit, was, was, was für mich ein Videospiel gut macht. Ich finde zum Beispiel einfach, zum Beispiel bei FIFA einfach super, wenn sie dann, wie viele Kommentarnamen die haben, oder echte Stadien, sowas daran, daran <lacht> sowas finde ich einfach super. Ähm. Aber das war's von mir. Aber ich weiß, du hast auch Witcher gespielt, viel, und du hast viel Fallout auch gespielt, auch die nachfolgenden Titel. Und deswegen frage ich jetzt auch grundsätzlich Fallout oder Witcher.
1: Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil <lacht> Fallout bin ich schon länger dran. Den ersten Teil, den zweiten Teil, der war ja noch in der Vogelperspektive in Point and Click. Ähm, also was Point and Click. Aber war auf jeden Fall so Vogelperspektive, hast du das Ganze gesteuert. Der dritte war dann das erste aus der Ego-Perspektive. Ähm, ich muss dir dennoch sagen, allein Witcher 3 war so ein fantastisches Spiel, dass ich nichts anderes sagen kann als Witcher. einmal hat mir das Setting deutlich besser gefallen als das plumpe, die Welt ist am Arsch nach, äh, nach Atomkrieg. Ist halt so. Ähm, fand ich immer, dass die Welt von Fallout... Ja, natürlich, es war äh, Atombombenkrieg und alles ist am Arsch, ist mir klar. Aber die war so leer, die war so am Arsch. dass die ganze Rotze, die über rumgestanden ist. Irgendwelche Autos, irgendwelche Mopeds, kannst du nichts mitmachen können. Ähm, das hat mich teilweise echt, echt genervt. Die ewig langen Laufwege quer durch ein leeres Land haben mich tierisch genervt. Und das war was, was Witcher einfach von vorn bis hinten noch nie hatte. Die Welten, die sie hatten, waren erstmal nicht zu groß und zweitens waren die wirklich gefüllt, ob das irgendwelche Monster waren, ob das irgendwelche NPCs waren, die alle miteinander perfekt und wirklich gut geschrieben waren. Ähm ich weiß, ich bin ewig lang um die PS4 rumgetanzt ob ich sie mir kaufen soll, ob ich sie nicht kaufen soll ähm und das war der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, okay, es führt kein Weg mehr dran vorbei, ich muss mir so ein Ding kaufen, als der dritte Teil äh, tatsächlich dann rausgekommen ist. Was noch geholfen ist, dass ich dann äh, Verletzungen an der Schulter hatte und wirklich sehr viel Zeit hatte, die ich irgendwie totschlagen musste. Das hat noch da bei der Entscheidung sehr geholfen. Aber das war tatsächlich der Grund, warum die PS4 wirklich dann ins Haus kam. Und das ist tatsächlich ein Spiel, das ich vor kurzem erst wieder angespielt habe und durchgespielt habe, obwohl ich die ganze Story schon kenne. Ein Meisterstück in der Geschichte der, der Videospiele. Vom spielerischen her, vom erzählerischen her, auch vom musikalischen her, was dafür komponiert wurde, Rundrum, wer es nicht gemacht hat und irgendwas für, für Rollenspiele offen hat, leid es euch
0: an. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh ja. Ich stelle dir eine schwierige Frage. Und zwar gehen wir in den Bereich Borderlands. Mhm. Da gibt es ja inzwischen auch schon vier Teile. Und deswegen frage ich dich nach Borderlands The Pre-Sequel oder Borderlands 3. Ich brauche dich nämlich nicht nach Borderlands 2 zu fragen, weil ich weiß, Borderlands 2 ist das liebste Borderlands. Das ist richtig. Ich sag trotzdem Borderlands 3. Das
1: Pre-Sequel war ganz cool. Du hast vieles, was du vorher schon kennengelernt hast. Also es war, du hast alles mehr oder weniger schon gekannt, wenn es die Vorteile gespielt ist, weil halt da quasi nochmal ein bisschen Hintergrundwissen. Das
0: aber so... Das ist mir auch erst danach aufgefallen, wie genial das eigentlich umgesetzt wie wie, wie genial diese äh, diese einfach alles was im Zweier passiert ist, wurde da mehr oder weniger erklärt. Der, der Bösewicht Handsome Jack wird erklärt, wie ist er zum vom vom eigentlich ja, vom Waffenproduzenten zum größten wahnsinnigen Massenvernichtungswaffensucher geworden. Also eigentlich ein, eine so cool gemachte Geschichte.
1: Storytelling können sie, haben sie in jedem Teil von Borderlands bewiesen. Diesen unglaublich schrägen, schwarzen Humor haben sie in jedem Teil perfekt bewiesen. Ich fand einfach, der dritte Teil hatte viele Innovationen, Erneuerungen, die mir wirklich gut gefallen haben. Okay. Ähm, es hat leider, dadurch, dass es sehr, sehr lange in der Entwicklung gebraucht hat, um, und ich mich wirklich auf diesen Teil ewig gefreut habe, das war eins von den wenigen Spielen, die ich mir auch wieder vorbestellt habe, um, es konnte diese riesigen Erwartungen, die ich hatte, nicht halten. Allerdings hätte das einfach, glaube ich, kein anderes Spiel halten das können. Das ist richtig. Das ist so das Problem. Am Ende ist es ein überragend cooles Spiel. Auch da ist es wieder, dass du die alten Charaktere aus den vorigen Teilen fast alle wieder triffst, was ich persönlich immer wahnsinnig cool finde. Das finde ja. ich total super, macht mir super. riesen Spaß. Ähm, deswegen der dritte Teil. Und was ich klipp und klar dazu sagen muss: Borderlands die komplette Reihe. Ein Grund, warum ich sie immer noch sehr liebe, dass sie nach wie vor großen Wert auf Split, äh Split Screen, quasi dem Couch-Koop, legen. Dass sämtliche Teile so gedacht sind, dass du sie an mindestens zu zweit über eine Konsole spielen kannst. Der eigentliche Grund, den ja wirklich Konsolen eigentlich mal hatten. Ähm, und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich absolut die komplette Reihe liebe. Ganz besonders zwei und im Anschluss den dritten Teil. Wie schaut es doch bei dir aus? Wir haben ja, glaube ich, tatsächlich, abgesehen vom dritten, alle miteinander zusammen durchgespielt.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, ich würde trotzdem Pre-Sequel sagen, obwohl da auch Sachen waren, die mich gestört haben, ich bin in den Dreier da irgendwie so gar nicht reingekommen. Irgendwie, da hat es von vornherein irgendwie gehakelt. Hm. Ich hab, bin da nicht ganz, bin bei der Story irgendwie nicht wirklich mitgekommen. Ja, ja. Und wie gesagt, das mit dem mit dem Pre-Sequel, das, also der, der, also der eigentliche, also der Teil, der als, als drittes erschienen ist, die Vorgeschichte zum zweiten, fand ich einfach spannender, cooler und halt nachvollziehbarer. Ich bin da, irgendwie, da bin ich mitgekommen. Und beim Dreier habe ich dann irgendwie den Überblick verloren und war dann da einfach raus. Also, das, das war dann irgendwie, irgendwie habe ich da einfach komplett dann den. Erst habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren und dann habe ich dadurch halt auch recht schnell die Lust verloren, weil das eins der wenigen Spiele ist, bei dem ich bei dem mir die Story wirklich, wirklich, äh, bei dem ich die Story wirklich voll und ganz mitgenommen habe. Es ist ja also ganz öfter mal so, dass ich dann irgendwann mal woanders was verpennt habe, aber ich halt weiter zu zweit, macht es auf jeden Fall Spaß. Da hat es irgendwie nicht so ganz gezogen, da hat mich die Story einfach nicht so ganz mitgenommen. Das war beim Pre-Sequel dann eben besser. Die hat mich einfach zu jedem Zeitpunkt mitgerissen auch wenn eine Sache ein bisschen anstrengend war Also es ist ja sowieso dieses dieses mit dieser nochmal besonders verringerten Gravitation und dann noch dazu dass man das es, dass, das das quasi dass, das also das war ja für mich gar kein problem weil ich habe immer den ich habe immer den Roboter gespielt und dann hat und dann musste halt der andere also ich hatte nie das problem dass irgendwie mal der, die luft ausgeht Boah, das
1: war so ätzend das, das war, war wirklich so nervig so
0: kurz ätzend aber das problem hatte ich halt einfach nie quasi ein großes unterwasserlevel aber sonst fand ich das Spiel, hat mir das Spiel eigentlich besser gefallen als Borderlands 3. Okay, auch okay, auch okay. eine Sache möchte ich bei Borderlands 3 noch sagen, die ich absolut liebe und zwar wieder mal diese also die Borderlands Spiele sind eher einfach abgesehen von ihrer, von ihrer blutigen Grausamkeit sind die trotzdem einfach mit dieser komikhaften Gestaltung wunderschön gemacht und diese das sind so wunderschön gezeichnete Details, ganz großartiges Spiel, die auch immer geile Titeltracks haben. Mir gefallen besonders Teil 2 und Teil 1. Haben beide unfassbar tolle Titeltracks. Teil 2 mit The Heavy, ähm, Short Change Hero, geiles Super. Lied. Und Teil 1, Ain't No Rest for the Wicked von Cage the Elephant, auch ein unfassbar cooles Lied. Das war das. Pass
1: auf, ganz, ganz andere Richtung, komplett anderer Genre. Zwei Spielreihen, ich weiß nicht, wie lange du oder wie viele davon du gespielt hast, aber
0: Spielreihe Anno oder Spielreihe Age of Empires. Äh, schwierig. Also, äh, ich bin bei Anno fast nie dazu gekommen. Also, das sind, also, jetzt noch mal zu erklären, das sind zwei, zwei äh, Strategiespiele, die so in der Vergangenheit spielen, verschiedenste Epochen. Ich würde sagen Age of Empires, weil das auch Spiele waren, die ich sehr früh gespielt habe. Okay. Sehr, sehr früh. Anno kam dann erst ein bisschen später, obwohl, ich fand ich finde, Anno aufgrund seiner Vielfältigkeit unglaublich toll, klar, die Kriegsführung bei Age of Empires, das ist schon cool, auch wie du dann so dann eben arbeiten kannst mit verschiedenen, mit den verschiedenen Waffengattungen, das ist alles schon ganz cool, ähm, aber Anno ist halt, diese ganz, dieses eben, das nicht der Fokus jetzt ist auf, auf, ähm der, der, der Fokus ist jetzt nicht irgendwie auf der kriegerischen Auseinandersetzung, es geht jetzt in erster Linie nicht darum, ich erobere jetzt hier die ganze Karte und schlachte, sondern du fängst du fängst halt klein an und baust dir deine kleine Stadt, musst da auf viele Details achten, dass die Leute zufrieden sind <lacht> du musst schauen, dass alle, dass es die Häuser es, haben, ist ein, es ist ein richtig gut gemachtes Aufbauspiel, finde ich einfach cool gemacht, das auf jeden Fall und dann auch mit der Expansion, um dann dich quasi weit, und um quasi die Zivilisation weiterzuentwickeln, musst du dann auf eine andere, musst du dann irgendwo anders mit dem Boot hinfahren und äh, Rohstoffe halt anders besorgen, weil, keine Ahnung, je reicher die Leute werden, desto anspruchsvoller werden sie oder wie, wie immer. Das ist so cool. <lacht> da war mir Age of Empires teilweise dann doch ein bisschen zu eindimensional. Und der letzte Age of Empires Teil war einfach sowas von stinkend langweilig. Da muss ich erst mal ein bisschen zurückholen, habe ich auch gedacht, ich habe jetzt letztens mit dem Ernie
1: gesprochen. Hallo Ernfried. Ähm, der mir gesagt hat, spätestens nach den Erweiterungen waren das auch wirklich coole Spiele. Muss ich austesten, bevor ich da mein Endresultat abgebe. Aber ich finde tatsächlich, ja, mir hat einfach das, das Spielprinzip von Age of Empires deutlich besser gefallen. Ähm, ja. Ich habe Age of Empires gerade den zweiten Teil wahnsinnig viel über Lan mit anderen Kumpels gespielt. Und das war einfach um Welten leichter, um Welten einfacher mit Age of Empires, weil so eine Stunde durchaus über ein paar Stunden ging, also äh, eine, so, eine, so eine Runde, so eine Partie. Bei Anno kannst du das ein paar Monate spielen und es ist immer noch nicht fertig, sondern äh, bist immer noch am, am Aufbauen. Deswegen war das natürlich einfach ein Spiel, das deutlich häufiger gespielt wurde, in dem man deutlich mehr zur Perfektion ist vollkommen übertrieben, aber dem er deutlich besser war, tatsächlich.
0: Du konntest ja so eine Strategie, du hattest so, so quasi in dieser Kriegsführung konntest du dir Strategien überlegen und die, das, die, konntest, die konnten dann halt, wie soll man sagen, deine, deine, deine Art und Weise der Kriegsführung schon durchaus, äh, ja, konntest du schon quasi einen Stempel aufdrücken, wenn ich es jetzt mal so überspitzen darf. Konnte man auf jeden Fall, ja. Ich konnte das nicht. Dafür war ich war in, so, in solchen Spielen einfach immer, immer zu ungeduldig und ungeschickt. Wenn es einen Cheat gab, habe ich ihn auch benutzt.
1: Das Blöde ist, gerade bei den LAN-Spielen, die anderen haben das ja immer gesehen. Die hatten ja die gleichen Auswirkungen für die Cheats. <lacht>
0: das <hat> sich, ja.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich auch
0: Stronghold gezockt?
1: Ich jedenfalls nicht. Äh, einige andere Kumpels von mir schon. Äh, das war. Das war für mich immer irgendwie ein schlechter Abklatsch von Age of Empires. War es
0: auch, aber es gab einen Teil, ich glaube Stronghold 2 oder Stro Stronghold 3 müsste das gewesen sein. Zwei war,
1: klar, zwei war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich, gerade das Crusader. Ja,
0: aber das meine ich eben nicht, sondern das Nachfolger, <lacht> weil der einfach nee, schöner gemacht war und das Crusader war halt dann ein bisschen auch witzig gemacht. Mit diesen Bö mit diesen witzigen Bösewichten, wie diesem einen Schweinekönig. Wie gesagt, hey. habe ich
1: nie übermäßig gespielt, allerdings soll es trotzdem ein
0: ziemlich cooles Spiel gewesen sein. Das Stronghold 3 müsste es dann gewesen sein, das war tatsächlich auch ein ziemlich cooles Spiel. Aber, die, also du legst dich fest auf Age of Empires? Ohne Leben. jeden Zweifel. Oh, okay, okay, okay. Hast du eigentlich mal von ähm, Age of Empires, äh, von Anno, eins von den späteren Spielen, also wo es dann so quasi so ein bisschen in Zukunft geht? Nein. Ähm, nervt mich auch, muss ich dir ehrlich gestehen. Nee, würde ich, glaube ich, gerne mal probieren.
1: Geht mir immer auf die Glocken. Äh, es gab einen anderen Teil, der ging stramm in Richtung Age of Empires, kennst du ja auch, äh, Empire, Empire Earth. Earth. Fand ich echt cool, hat eine Arschgade gemacht, gerade als, wenn du wirklich angefangen hast, in der Steinzeit, wo sich gegenseitig mit, den, mit 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 Keulen auf die Rübe gekloppt haben, bis dann plötzlich, du fliegst mit dem Baron von Richthofen durch die Gegend, dass ich das mit dem ganzen Geschwader wirklich diese, diese Epochen mitzumachen, das hat wirklich Spaß gemacht und das Ganze hatte einen brutalen Schnitt, als man zur Heutezeit gekommen ist und vor allem, als man dann zur in die in die Zukunft gegangen ist mit Robotern und sonstigen Scheißdreck, das war noch niemals und ich wage es zu bezweifeln, dass das jemals wird.
0: Hat mich damals auch gestört, aber heutzutage finde ich das eigentlich eine ganz geile Idee, dass du quasi so eine Vorstellung einfach so eine Vorstellung wie könnte wie könnte das aussehen die, die Umsetzung war jetzt nicht ideal weil spätestens, ich meine man hat ja auch gegeneinander gespielt und man konnte dann quasi in den Zeiten so vorangehen also es ist jetzt nicht so, einer ist einer ist jetzt, der eine steigt jetzt auf von der von Mittelalter in die Neuzeit, was weiß ich, und dann der andere äh, gleich mit, sondern da musste sich jeder selber vorkämpfen. Und <lacht> du hattest, egal wie viel, wenn du einen zeitlichen Vorsprung hattest, hattest du auch immer so ein bisschen Vorsprung, was alles andere angeht, von Stärke und so. Aber da fand ich, war es dann einfach so, da ging dann, also, wenn, wenn, sobald dann diese Raumschiffe und alles da noch mit ins Spiel kamen, hattest du gewonnen. Dann hattest du einfach gewonnen. Und das muss ich sagen, sowas finde ich dann einfach irgendwie doof. Ja, das ist nichts so ne? Aber die Idee finde ich grundsätzlich... Ich glaube, ich werde mir auch mal eins von diesen neueren Annos zulegen.
1: Du musst ja dazu sagen, es gab ja nur eins, das wirklich in der Zukunft gespielt hat. Es gab tatsächlich <lacht> ja nur das, das... Oh Gott, ich weiß gar nicht, welches das war.
0: 2205,
1: was weiß ich. Irgendwas in die Richtung. <lacht> der, 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 der Witz an den ganzen Teilen war ja immer, dass die Quersumme der Jahreszahlen, die sie hatten, immer 9 ergeben hat.
0: Dann könnte 22.05 tatsächlich hinhauen. Na ja, süße, krass. Klaus, krass das so ist einfach so, ja, ich hatte aber keine Ahnung, ich habe geraten. Das Letzte,
1: das ich gespielt habe, war ja das, was wir gespielt haben. Ich waren so, das?
0: 14.01.4.5. <lacht> was war das jetzt? 14.04 haut irgendwie nicht hin. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich also Königsedition. Okay, das war, mir, was die Königs war auf jeden Fall eine Arschgaudi. Ja, es war cool. Und ich bin eigentlich kein so großer Fan von solchen... Von Strategiespielen, weil ich bei sowas immer ungeduldig war. Immer. Ganz, ganz schlimm. Ich würde aber langsam mal zur nächsten Frage kommen. Keine schlechte Idee. Ich bin, Wir sind ja noch bei den Strategiespielen. Und ich würde auch gleich gerne noch mal Age of Empires aufgreifen, weil ich ja weiß, wie du das verschlungen hast. Und frage Age of Empires oder Company of Heroes. Zwei vollkommen unterschiedliche Thematiken, aber zwei mmh. Strategiespiele.
1: Age of Empires, allein aus dem Grund, weil ich einfach viel mehr damit verbinde, es viel mehr gespielt habe, viel positive Erinnerungen habe, weil es einfach mit vielen Kumpels in einem kleinen Keller, vollkommen überladen mit Koffein, Cola und sonst irgendwas, ähm, einfach weil ich viel mehr damit verbinde. Lieben Gruß an mein, einen meiner besten Kumpels, Askalchen, Baller, Topmann, wenn dran denke, die ersten Male, bei dir da haben, teilweise hat der Vater mitgespielt, Ohan, oh, auch an dich ein schöner Gruß. Ähm, und da wirklich so diese, diese, dieser Grundgedanke von Strategie, dass man dann quasi nicht einfach nur Cheats eingibt, alles raufrattelt und dann den Gegner platt macht, ja, sondern tatsächlich ähm, hat, ja, habe ich da gelernt, dass du, wenn du mit Köpfchen da rangehst, viel erfolgreicher bist. Ähm, so war das die ganze Geschichte. Company of Heroes. äh, auch ein Aufbauspiel, Zweiter Weltkrieg, das Szenario war gerade gegen, gegen, gegen die KI brunzschwer. Mhm. Realistisch, äh, vieler, in vielerlei Hinsicht wirklich ziemlich realistisch probiert zu machen, dass er wirklich, wenn du mit ein paar Mantschkele angeschissen kommst ähm, und da ein Panzer vorfällt, kannst du halt trotzdem noch so eine tolle Elite-Truppe haben. Es schaut eher mager für dich aus. Ähm, auch ein überragendes Spiel. Ein Feature, was ich bis heute in Videospielen total liebe. Du konntest die komplette Karte komplett zerlegen. Das heißt, wenn so eine Partie durch war, dann hattest du danach einfach ein großes Areal, das wo einfach alles im Arsch war. Was ich mir persönlich immer sehr gut gefällt. Und trotzdem, über Age of Empires geht in dem Genre nichts drüber. Jedenfalls nicht für mich.
0: Das ist gut. Gut, gut, gut. Ich hätte gleich die nächste Frage. Und zwar gehen wir nicht nur in einen... Zu ein paar deinen Spielen, die wir viel gespielt haben und die wir auch sehr geliebt haben, sondern auch zu Filmen, zu deinen Lieblingsfilmen. Und zwar, ähm, es gibt ja, es gab ja sehr, sehr viele, sehr, sehr gute, aber auch sehr, sehr viele, sehr, sehr schlechte Herr, de Herr der Ringe-Spiele. Mhm. Und ich frage dich gleich mal zwischen zweien und zwar: ähm, Schlacht um Mittelerde, also das Strategiespiel, mhm. oder äh, die Eroberung. Wo du quasi die Story so nachgespielt hast. Und
1: ähm, ich sag die Schlacht von Mittelerde. Mir hat die, die, die Szene, was heißt die Szenerie? Mir hat das Spielprinzip sehr gut gefallen, das haben sie ziemlich cool umgesetzt. Dass sie das Ganze trotzdem noch eingebaut haben in die, in die story von, von Herr der Ringe, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm. Nee, ganz klar. Äh, war einfach ein wirklich super, super cooles Spiel. Mit eins der besten, die dieses Franchise bearbeitet, muss ich auch sagen, obwohl es da einige coole gibt.
0: Da kommen wir, glaube ich, auch noch zu.
1: Hat einen Riesenspaß gemacht. Auch wenn Conquest quasi mit der mit der, ähm, der Battlefront-Idee gespielt hat, dass du quasi die ganze Zeit nur kleine Mannschule spielst und eventuell irgendwann einen Helden übernimmst. Auch überragende Idee. Aber hat mir tatsächlich Schlacht- und Mittelerde besser gefallen. Aber
0: Frage an dich, du hast, glaube
1: ich, auch beides gespielt.
0: Ähm, auch wenn es lange gedauert, hat auch Schlacht und Mittelerde. Okay. Ich habe, das war so, das war so das Erste, wo ich oh, mich auch wirklich mal auf die Idee mit ähm, äh, mit Strategiespielen auch tatsächlich mal richtig eingelassen habe neben Age of Empires, wo ich mich halt immer durchgecheatet habe, aber da habe ich mich tatsächlich das erste Mal so richtig auf so ein Spiel eingelassen und das war sehr, sehr cool ähm, und ich habe dann auch den zweiten Teil gespielt, der dann auch noch ein paar richtig coole Features hatte und vor allem eine, eine Story äh, äh, gemacht hat, die ich halt damals noch gar nicht kannte, ich halt kannte ja die, die Geschichte vom kleinen Hobbit, kannte ich ja lange Zeit gar nicht. Und die wurde halt damit mit aufgebaut. und das war so cool gemacht. Richtig, richtig gut. Äh, da sucht der Ernie auch immer noch nach. Ich habe das, glaube ich, auch noch irgendwo, wenn, dann muss ich es dem Ernie mal bringen. Hm. Der war auch ein großer Fan von Schlacht um Mittelerde. Äh, richtig coole Spiele und ich sah, wie gesagt, auch ähm, Schlacht um Mittelerde war wirklich ein geiles
1: Spiel. Pass aber bleib mal gleich mal in dem gleichen Genre, Herr
0: Dein lieblings ringe spiel
1: ja, glaub schon.
0: Äh, Entschuldigung, ich habe dich aber nicht ausreden lassen.
1: Nee, Meine Frage ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele du wirklich gespielt hast, aber von sämtlichen Genres, sämtlichen Konsolen, sonst irgendwas, wenn du zurückdenkst, dein
0: Lieblingsspiel
1: mit Thematik Herr der Ringe.
0: Krieg im Norden. Ich hab, ich hab, ich hab diese neueren habe ich alle nicht gespielt, so Mordor's Schatten und ja, was guck, da immer noch äh. sonst noch kam. Ich hab die wenigsten wirklich gespielt. Das einzige war dann halt die beiden Schlacht um Mittelerde, The Conquest, Krieg im Norden, das, also Krieg im Norden war ein großartiges Spiel. Das war, war, war glaube ich, auch einst, eines der ersten Spiele, die wir auch wirklich, ich glaube, neben Borderlands war das, das war das eins der ersten Spiele, die wir so auch zu zweit dann auf der Konsole zusammen gezockt haben. Oh, nee, 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 sicher? nee, nee, nee gar nicht sicher Echt? Ja. Ich dachte, das war eins, also das kam gerade mit dabei. Echt? Okay. Oh. Aber ein ganz, ganz großartiges Spiel. Auch wenn ich immer, auch wenn ich immer doof fand, dass du immer der Zwerg sein durftest. Ich musste mich dann immer mit irgendwas anderem begnügen. Zwar war es schon auch cool, ein Zauberer zu sein, aber. Das ist halt ein Zwerg. Zwergen sind einfach der Hammer. Das erste Mal, wo wir es gespielt
1: haben, war das noch nicht geklärt, dass ich einen Zwerg übernehme.
0: Doch, du warst der Zwerg.
1: Da haben wir das noch ausklamüsert. Nee, 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 nee. nee. Aber als ich das <lacht> einmal hatte, war der ganze Käse gegessen.
0: Nee, 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 nee. Du durftest immer die kleinen, die kleinen starken Terroristen nehmen. Bei Borderlands 2 Salvador. Den Zwerg bei Krieg im Norden. Also ich weiß gar nicht die Sto ich weiß gar nicht die Story von Krieg im Norden gibt es die auch irgendwie gibt die auch irgendwo mhm, noch? Die wurde extra dafür geschrieben. Also auch eine sehr sehr coole. Fand ich ja auch
1: relativ geil, auch wenn ich die, die, die Originalstory der Herr der Ringe super finde, dass sie da nebenher eine ne Story gezaubert haben und keine schlechte, wirklich keine
0: schlechte. Da waren die Adler. Richtig. Die Riesenadler. Die waren cool. Den Namen vergessen. Beleram, steht hast du Gerettet. Der Beleram, genau. Guter Mann. Guter Mann. Shoutout raus an Beleram.
1: Wichtig, welches Spiel ganz gern vergessen wird, bei dem ich nämlich auch im Schwanken bin. Krieg im Norden, ich habe es geliebt, aber äh, noch das zweite, und zwar das originale Spiel zu Rückkehr des Königs.
0: Habe ich nie gespielt. Daher, ich PS weiß, dass es das gibt.
1: Zwei ist es, glaube ich, noch gewesen, ja. beziehungsweise PC. Ein Super cool gemachtes Spiel. Du spielst die komplette Story des dritten Teils nach. Ähm, geil gemacht. Eins von den Spielen, das auch wirklich saugut im, im Splitscreen funktioniert hat. Ein absolut geiles Spiel. Wirklich cool gemacht.
0: Dann frage ich aber gleich mal weiter. Star Wars Battlefront oder äh, The Conquest? Also Herr der Ringe The Conquest. Weil die sind, ja vom, die sind ja von der Idee her sehr, sehr ähnlich. Du gehst quasi, du spielst quasi die Schauplätze der, der Originalfilme nach... Und auch die, die Schlacht, aber du bist halt, du bist halt erstmal irgendwie ein einfacher Soldat aus der Hörten sie hier wieder mal seltsame Geräusche. <lacht> Irgendwas hat er runtergeschmissen Der Bub. Äh, wo war ich? Ach ja genau, du bist ja einfach nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit ein Held, sondern du spielst halt das Ganze als. Schütze Arsch. Als Schützearsch da einfach durch. Schütze-Ritter oder so. Das finde ich schon, fand ich schon cool. Also von da, wie gesagt, und dann irgendwann, wenn du dann gut genug gekämpft hast, durftest du halt ein Held sein aus, der, aus den Filmen. Und da möchte ich jetzt gerne von dir wissen, also Battlefront oder Conquest, welche Reihe hat es besser gemacht?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, Conquest war keine Reihe, sondern einfach nur ein Reihe. Teil. Ja, natürlich,
0: Teil. aber ich meine, welche, welches Spiel, welches Spiel hat es besser gemacht?
1: Ähm, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig.
0: Bei Battlefront kommt noch dieser Nostalgiefaktor mit dazu.
1: Das ist das, wenn du plötzlich dann tatsächlich, wenn es die Bösewichte spielst, auf einmal losmarschierst und mit Darth Vader durch die Gegend schnetzelst. Das, das ist natürlich gar, das, eine das ganz, ganz andere Geschichte, aber ich muss dir sagen, dadurch, dass ich lieber mit Schwert bzw. Pfeil, Pfeil und Bogen durch so ein Spiel schnetzel, äh, fand ich Conquest tatsächlich cool, hat mir mehr Spaß gemacht.
0: Meinst aber, du mit Schwert dann auch Lichtschwert?
1: Ja, natürlich, aber das hast du ja nur, wenn du ganz viel Glück gehabt hast und wenn du äh, super gekämpft hast, am Ende von so einem Level machen können und ja. das auch nur ausgewählt. Und es war ja dann immer so ein Level, hey, cool, ich darf den Held spielen. Welcher Held ist es denn? Geil, schon wieder so Bimbo, der halt durch die Gegend rennt und äh, mit, mit seiner Laserpistole durch die Gegend schießt. Han Solo. Zum Beispiel. Ja, das ist super, ich möchte irgendjemand mit Schwert. Und die Chance, dass du in äh, Herr der Ringe Conquest jemanden am Ende gehabt hast,
0: der mit dem Schwert durch die Gegend gerasselt ist, war relativ hoch. Hey, aber dann einen Bogenschützen zu haben, also dann Legolas zu sein, ist halt auch schon eine herbe Enttäuschung bei Conquest. Das absolut Geilste an Conquest war, wenn du die, du konntest die, diese Kampagne quasi erstmal quasi die, die Geschichte von Herr der Ringe spielen. Und auf der anderen Seite dann halt, <lacht> was ist, wenn es anders gibt? In der ersten Folge, glaube ich. oder in der, Die äh, als erstes Mal wird ich weiß gar nicht, was passiert denn, was passiert im ersten, im ersten Story Act, wenn du mit den Bösen spielst. Du holst ja dir die, die Maske
1: vom Hexenkönig.
0: Echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwann in einem der letzten Level, wenn du da nicht richtig gut anstrengst, dann darfst du einfach mit Sauron spielen. Und ich glaube, das ist so ziemlich das. Also, das ist, das ist, das ist so die Definition von OP, also overpowered. Also, da geht einfach überhaupt nichts mehr. Da, da zerlegst du da einfach alles. Und das, das ist fast ein bisschen drüber. Also für mich ist es tatsächlich Battlefront. Das haben wir gedacht. Auch, auch wegen diesen neu Ich finde diese Neuauflagen. Ich, das, äh, mir geht es mir geht's jetzt gar nicht so sehr drum, irgendwie das um das drumherum, aber ähm, auch da ist es eine. Also gerade im Battlefront 2, diese Detailverliebtheit auf diesen Karten, das ist. Wow! Wow, wow, wow. Das ist so cool gemacht. Und grafisch äh, habe ich an der Konsole wenig gesehen, was so überragend ist wie die Battlefront-Spiele. Unglaublich.
1: Gut, Das kann ich tatsächlich jetzt leider einfach so
0: überhaupt gar nicht teilen, aber naja, Geschmäcker sind verschieden. Richtig. Du darfst auch mal wieder, ich baller hier einen guten Vergleich nach dem anderen raus. Was
1: Passobacht, ähm, alles Genre, in dem ich eher daheim bin, jetzt kommt der Genre, in dem du absolut daheim bist und ich frage dich, FIFA...
0: Oder NFL. Madden.
1: Mm.
0: Äh, schwierig. Beides, beide Seiten haben Features, die ich im anderen Spiel eigentlich gerne hätte oder cool fände. Ähm, also, wenn du ein perfekt, wenn du für, für mich perfektes Spiel FIFA machen möchtest, dann mache eine Connection aus Fußballmanager und FIFA, dann hast du, dann werde ich nie wieder äh, mein ha ein Haus verlassen. Dann werde ich mein Leben lang nur noch wie, äh, dieses Spiel spielen. Da mache ich es mach lieber nicht. Da mache ich lieber nicht, ja. Ich würde sagen, FIFA, aber ganz eine um Arschhaaresbreite Vorsprung. Ich Blöd gesagt, ich habe das Gefühl, die FIFA-Spiele sind einfach weiter als die Madden-Spiele. Irgendwie in der Entwicklung geht da einfach irgendwie mehr... Ähm, außerdem macht das, finde ich, auch einfach mehr Spaß, wenn wir das zu zweit zocken, das kommt noch erschwerend hinzu aber ich finde die Madden-Spiele schon auch ziemlich cool, vor allem da sind auch immer, wie, auch immer wieder mal Details dabei die echt cool sind, aber eine Sache über Madden NFL Liebe, liebes Electronic Arts liebes EA Sports fix die Gesichter bei Madden, das ist teilweise grotesk wie beschissen die Ges Gesichter bei Madden animiert sind. Das ist teilweise wirklich, wirklich mies. Und wenn du da mal einen selbst erstellten Spieler... Es gibt dann einen Spielmodus, da erstellst du quasi deinen eigenen Spieler und äh, äh, mach, machst mit dem dann so eine, ja, sowas in der, so, so eine Art Story-Mode. Also wirklich Story-Mode ist es jetzt nicht, aber es geht so in die Richtung. Ganz, eigentlich ganz nett gemacht. Aber es sieht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach an meinem an meinem Fernseher, der jetzt HD nicht ganz so gut mitmacht, liegt, ist glaube ich jetzt aber eher nicht. Es sieht einfach nicht gut aus. Und äh, ich weiß nicht, da ist FIFA schon echt vorne mit dabei. Wenn es da um diese Gestaltung geht, ist auch leider Konami mit Pro Evolution Soccer ziemlich gut dabei, muss ich leider sagen, obwohl ich die Spiele nie sehr geil fand. Bis auf das eine, weil ich das einfach früher mit Max ewig viel gezockt habe. Aber das ist schwierig, aber ich sage jetzt einfach mal FIFA, auch wie gesagt, äh, weil es auch wieder mal in Sachen Couch zu zweit zocken schöner geht als äh, Madden. Egal, ob ich da jetzt mit Max zocke oder mit dir. Es macht einfach mehr Spaß, als dann zu zweit Madden zu zocken. Was ich auch gerne mache, aber FIFA schon lieber. Aber wir haben ja beides zusammen gespielt. Was sagst du denn?
1: Äh, erstmal vorweg, beides sind Spiele, die ich alleine auf Dauer nicht spielen könnte. Da ist es tatsächlich das Problem, ähm, immer nur Fußball, immer nur Fußball, immer nur Fußball, auf Dauer, des Woll er dich nicht. Möchte ich nicht. Das funktioniert deswegen, weil wir zusammen einfach das Ganze saukohl cool machen, weil es echt riesen Spaß macht. Aber alleine könnte mich jetzt zum Beispiel nie länger mit so einem Spiel befassen. Ähm ich sag FIFA, weil es tatsächlich einfach zu zweit, gerade mir zweimal gemacht haben, eine unfassbare Gaudi gewesen ist. Nicht nur eine Gaudi ist, sondern auch gerade wenn es darum ging, Spiele zu scouten, ähm die jetzt nicht eben jeder kennt, weil er kurz mal die brave Sport aufgeklappt hat und plötzlich äh, tausend Berichte über diesen Spieler hatte, sondern Spieler, die man noch nie gehört hat, die es der finde einfach überhaupt noch gar nicht gab, sondern einfach nur im Spiel, weil der halt tatsächlich vom Spiel erfasst wurden. Und das Ganze dann zu scouten, aufzulisten und was man dann am Ende haben wollte, ein über das Spiel hinaus spannendes Spiel, weil es eher spannend war, weil man es gespielt hat und zusammen erlebt hat. Ja. Deswegen sage ich FIFA absolut fantastisch. Für dich, ja. auf, ich habe jetzt eine ein bisschen komische Kategorie.
0: Aha.
1: Aha. Ähm, für dich zwei, sagen wir mal drei, für dich persönlich wahnsinnig wichtige Spiele. Ob jetzt besonders toll, besonders schön. Übertrieben beschissen, falls du sie haben willst. Oder mit denen du irgendwas ganz Besonderes verbindest. Drei Stück, die dir da spontan einfallen. Ähm, die, die du bisher gesagt hast, muss nicht dazu zählen, weil du hast ja schon das gesagt. Das ist dann lasse ich die
0: mal außen vor, weil da sind auf jeden Fall welche dabei. Deswegen sage ich jetzt ein paar neue. Und hier schon wieder hörten sie seltsame Geräusche. Ähm, ähm, also ich fange mal an. Also eigentlich, eigentlich sind das fast alles... Ähm, äh, eigentlich sind es fast alles so diese ganzen Spiele, die wir wahnsinnig lang, wahnsinnig äh, intensiv äh, im Splitscreen gezockt haben. Da gehört einmal ganz wichtig mit dabei Splinter Cell, weil es oh, so das ne? erste Mal, dass ich also Blacklist. Blacklist genau, Splinter Cell Black Blacklist, weil es so das erste Mal war, dass ich ein Spiel, um, wo es ums wo Stealth wichtig war, ich auch wirklich gezwungen war da quasi auf Stealth zu machen. Weil sonst hätte ich das einfach so gar nicht. Also, sonst habe ich da einfach. Also, wenn es darum geht, ja, jetzt müssen wir hier leise und vorsichtig schießen.
1: <lacht> da schießt man sofort, da müssen wir da leise sein.
0: Genau. Genau. So ungefähr. Und also, geiles Spiel mit so vielen unglaublich kniffligen Missionen die uns, die mich auch teilweise echt in den Wahnsinn getrieben haben, weil wir das so oft und so lange machen mussten. Gerade wenn es ja, dann ja, um diesen Wellenkampf an dieser einen Stelle geht, ich ja, weiß gar nicht, das hat echt lange gedauert und wir haben aber, wir haben uns da so coole Lösungen, also das war schon wirklich richtig richtig cool. Das war halt mit äh,
1: eins von den ersten Spielen, wo man wirklich gemerkt hat, da musste volle Kanne dabei sein, auch wirklich volle Kanne. Irgendeine Taktik überlegen. Bei den meisten anderen Spielen war es ja tatsächlich, äh, du gehst links, wir gehen rechts, alles niederrotzen, wenn ich hinfall hilfst du mir. Das hat er dann nicht, das hat dann nicht mehr funktioniert. In keinster Weise.
0: Ich würde gleich mit dem nächsten weitermachen, und zwar das beste, schlechte Spiel aller Zeiten: uh, Seven Days to Die. <lacht> Ein Spiel von der Idee her, so fantastisch. Das war quasi wie Minecraft, nur in richtig und in cool. Also, es gab eine, ein apokalyptisches Ereignis. Alles ist irgendwie im Arsch. Und man ist noch irgendwie da. Man muss sich man muss halt gucken, tagsüber... Äh, man muss sich halt gucken, man muss sich halt vorbereiten, denn es sind halt Zombies unterwegs. Noch muss ich ganz klar dazu sagen, Zombies und Aliens, absolut nicht mein Thema. No aber in dem Spiel so cool. Weil du bist dann da quasi durch diese Welt gestreift. Dann haben wir da, haben wir erstmal versucht, uns selber einen Unterschlupf zu bauen. Mit Mäßig im Erfolg. Dann voll, also das der war erste der erste Apachen-Pub. Apachen so haben wir das, haben wir dieses wunderbare Haus genannt. Das lief nicht so. Und dann haben wir irgendwann sind wir halt weiter durch die Karte gestreift, haben. Du musst nach Nahrung suchen, du musst nach Trinkbarem suchen, dann musst du dir halt, musst du halt versuchen, nachts kommen immer mehr Zombies und dann am siebten, in, der Na, in der siebten Nacht äh, kommt dann ein fetter Zombie-Ansturm und gegen den musst du dich quasi wappnen. Und da haben wir dann. Und so bombensicher verschanzt und es war so cool, weil wie gesagt, tagsüber dann halt irgendwie über die komplette über die komplette Karte versuchen zu streifen, soweit es geht und ähm, dann halt Rohstoffe suchen. Also ist super spannend, vor allem du konntest halt, musstest halt nachts irgendwie, äh, konntest du anfangs halt gar nicht groß unterwegs sein, weil es ist ja kein Licht da. Es ist tatsächlich einfach dunkel, außer du hast eine Taschenlampe oder eine Lampe oder ähm, ein Moped. Der hat ein Moppet. Der hat ein Moped. Richtig gut. Also wirklich ein so, aber das Einzige, was halt wirklich, also klar, anders kannst du das, glaube ich, auch sonst gar nicht machen, grafisch war das schon. <lacht> es
1: ist unterirdisch. Also grafisch. Es geht halt in Engine, Richtung Minecraft. Auch nee, grafisch. Na, ja. Es ist schon äh, nur, nur, nur wenig besser als Pixelgrafik.
0: Also es ist schon echt, es ist schon teilweise echt grotesk, aber es ist so geil, die Umsetzung ist so geil, auch wie du dann Waffen suchst, Waffen zusammenbauen musst, Gegenstände suchst, alles irgendwie, also du diese
1: Möglichkeiten, die sie ins Spiel reingebracht haben, sind schon echt...
0: Unfassbar Wirklich, wirklich cool.
1: Wirklich. wirklich, wirklich cool.
0: Und beim dritten... Beim dritten fällt mir... müsste muss ich jetzt überlegen, das ist schwierig.
1: Ich habe jetzt einfach mal drei gesagt, wenn du sagst, ist gut, dann ist
0: Nee, gut. es gibt bestimmt noch welche, aber es fällt mir jetzt gerade sehr, sehr schwer. Ich glaube... Ähm... Ja, so Sportspiele, das ich jetzt mal außen vor, weil Fußballmanager, ich meine, als ich rausgefunden habe, dass es Leute gibt, die jedes Jahr einen Patch rausbringen und da, da also Fußballmanager wurde ja, der von Electronic Arts wurde 2014 eingestellt und dann gibt es halt jetzt Leute, die machen halt ein riesiges Datenbank-Update mit tausenden Bildern, Dateien und allem Möglichen dass du dir dann halt quasi einfach über das Spiel drüber installieren kannst, Jahr für Jahr. Das ist so toll. Riesen Dank an diese Menschen, die das äh, Jahr für Jahr wirklich machen. Das ist ein, unfassbare, äh, ein unfassbarer Aufwand. Das sind, ich liebe diese Spiele, auch wenn ich echt nicht wirklich gut da drin war, ohne zu bescheißen. Aber trotzdem ganz, ganz tolle Spiele. Ähm und ich glaube als nächstes sage ich sag als letztes tatsächlich noch äh, ein Rennspiel nämlich Need for Speed Carbon, das habe ich auch sehr sehr früh bekommen, hat mich auch sehr viel habe ich auch sehr viel Zeit investiert. Auch echt einfach ein cooles Spiel allgemein die Need for Speed Reihe. Ja, jetzt die, die Teile, die dann danach rauskamen, waren teilweise echt schwierig. Aber Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Underground und Underground 2 Hammerspiele. Also, und auch, obwohl man es gerne mal vergisst, Hot Pursuit 2. Man konnte einfach die Polizei mal spielen. Wie geil war das denn eigentlich? Dass du mal nicht die ganze Zeit hier irgendwie verfolgen musstest. Aber dann möchte ich gerne dich, also ich möchte gerne mal raten bei so bei Spiele, die wir noch nicht genannt haben, die, äh, die du aber da wahrscheinlich aufnehmen könntest, da würde ich gerne mal raten.
1: Ich tue mir schwer mit dreien,
0: aber bitte sei so gut und probier's. Also ich würde jetzt mal drei. Ich würde jetzt mal sagen, die drei, die ich dir jetzt versuche aufzuzählen, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass, die, dass du die auf jeden Fall in die Diskussion mit reinbringen würdest. Einmal Red Dead Redemption. Hatte ich eigentlich nicht gedacht. Das war eine super Idee. Ja. Ähm. Hm, 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 hm. Äh, ich würde mal, wie, wie, wie heißen denn diese Spiele nochmal? Uh, nicht nicht Heavy Rain Phantom Pain wie heißen diese Spiele Metal Gear Solid hätte ich auch noch mit reingerechnet. ist aber auch ziemlich geil stimmt und ich weiß nicht ist es jetzt noch relativ neu und relativ frisch ich weiß nicht ob es dazu kommt Ghost of äh, Tsushima
1: hätte ich auch noch mit reingezählt ich habe deutlich früher angefangen ähm, GTA noch ja GTA ist auch geil gehört auch dazu aber, ich glaube, Spiele, die du zum Beispiel, wo du überhaupt gar nicht dran gar nicht, gar nicht gar nicht denkst, aber, ähm, genauso mit mir zählst, Mario Kart 64.
0: Oh, ja.
1: Ein Spiel, das Freundschaften schmieden, aber auch gleichzeitig beenden konnte. Und das alles nur durch eine Banane.
0: Mario Party auch.
1: Mario Party auch, aber das Mario Kart trotzdem noch weit, weit, noch weit davon.
0: Da ist bei uns auf Arbeit viel kaputt gegangen.
1: Glaube ich. Ähm, ist ja mittlerweile, glaube ich, der achte oder neunte Teil raus und für mich noch immer noch, mehr, noch mehr. mit Abstand der beste Teil 64. Absolut genial. Ähm, weitergemacht, ein Anführungsstrich, gut, ist es momentan wird, oder heutzutage wird man sagen, Action-Adventure, was damals wahrscheinlich auch, in meinen Augen immer noch ein absolut fantastisches Spiel, das einfach nicht gealtert ist, Zelda Ocarina of Time.
0: Wie konnte ich dieses Spiel vergessen? Das habe oh ich mir auch schon Gott. gedacht. Oh mein zu Gott! Zu Zeiten,
1: wo das noch vollkommen abstrus war, eine, eine halbe Open World hinzuzaubern.
0: Du könntest dieses Spiel, du könntest dieses um, Spiel eins zu eins mit, mit verbesserter Grafik heute nochmal rausbringen, glaube ich, und es wäre immer noch ein super erfolgreiches. Und ich sag Spiel. dir
1: sogar, die Grafik ist verdammt gut gealtert. Ja,
0: super. Das also ist wirklich in ein, Zeit um ein Meisterwerk. Vielfaches voraus.
1: Und das ist jedes Mal, dass ich im Dreieck springen könnte und schreien könnt, wenn man sich irgendwelche top von irgendwelchen Zeitschriften anschaut, auf Platz 1 so wie Dark Souls oder so eine Kacke. Ähm, und Ocarina of Time, Platz 20 oder ferner liefen. Und ich sage, Freunde, äh, das kann es nicht sein. Ähm, Platz 3, das ist ein persönlicher Platz, viele andere werden das nicht teilen. Ein Spiel so gnadenlos voll von Unfug, Blödsinn, Übertriebenheit, das Ganze eingepackt ähm, mit absolut, absoluter Brutalität und es umrandet in einer Welt von Metal.
0: Brutal
1: oh. Legend. Schon
0: wieder ein Spiel, wo ich mir gerade an die Stirn fassen muss, weil ich das, wie, wie konnte ich das vergessen?
1: Einer der Gründe, warum ich zum... Konsolenspieler wurde, warum ich mir eine PS3 gekauft habe, war Brutal Legend.
0: Eine Hommage an die komplette Metal, an die komplett an die. An, wirklich an die Metal-Götter. Ja. In einer Hauptrolle ein wunderbarer äh, Jack Black als Eddie Riggs. Eddie Riggs. Der, durch, wurden, einen Unfall, der durch einen Unfall in, in stirbt und in die in der Metal-Welt landet.
1: In diesem Spiel werden einigen aus der Rock- beziehungsweise aus der Metal-Welt ein dermaßenes Denkmal gebaut, das kein Film, das kein anderes irgendwie machen würde. Allein die komplette Story vom Killmaster, Lemmy Killmister, ihm wurde damit ein Denkmal gebaut, das ich noch heute absolut liebe und jedes Mal mit einem breiten Lächeln wieder, wenn ich an dieser Stelle komme, kurz innerhalb muss und denken wir ja, das haben sie geil gemacht. Und da war er noch gar nicht tot, als es also rauskam. Richtig. Der Hüter des Metal, Ozzy Osbourne. Ein hm. perfekt Einfach
0: nur... Mit ein einem der größten, wichtigsten Zitate des ganzen Spiels. Bekackte Püßweckser. <lacht> Oder
1: äh, die Veredelung deiner Axt. Oh, verdammt scharf.
0: Ach, diese... Auch dass du eben, du hat ja klar Axt schön und gut, aber in erster Linie, du konntest mit deiner Gitarre und deinen Akkorden Blitze beschwören, die andere getötet haben.
1: Beziehungsweise den herabfallenden Zeppelin, den auch Led Zeppelin auf einem von ihren Albencovern drauf hat.
0: Dieses Spiel ist so unfassbar drüber, aber Falls so. Falls
1: ihr Videospielfreunde seid und dieses Spiel noch nicht gespielt habt, dann kann ich euch nur raten, holt es nach. Es ist fantastisch. Vom Gameplay her ist es einfach wirklich schön zu spielen und die Story ist unbeschreiblich. Vollkommen bescheuert, aber unbeschreiblich und wirklich gut. Das sind tatsächlich drei Spiele. Wenn wir jetzt dann noch eine Stunde weiter überlegen hätten, ich hätte noch eine Stunde weiter Spiele aufzählen,
0: die für mich wichtig waren oder wenn sie wirklich interessant waren. Du, ähm... Wir sind da, wenn wir da eine zeitliche Begrenzung haben, dann müssten wir da jetzt aufhören. Wir haben aber keine, also mach ruhig weiter.
1: <lacht> du hast es schon gesagt, ähm, GTA. In aller Munde, spätestens nach dem fünften Teil, was das für ein fantastisches Spiel ist und was für Ideen und sonst irgendwas. Bei mir hat es angefangen mit GTA 1.
0: Ja, super, du hast aber du kannst gelbes, aber
1: Du hast ein gelbes Hemdchen gesehen, das einfach Punkte dafür bekommen hat, weil es Zivilisten plattgefahren hat.
0: Meine ganz kurz, jetzt muss man aber auch mal ganz klar sagen, du kannst jetzt niemandem vorhalten, dass du so alt bist und einfach alles irgendwie original mitgespielt hast. Oh, ich ja, will. ich weiß, äh, damals beim cro menschen da hast du auch äh, durchgespielt. Also, oh, schön. Äh, ja, damals. Schöne Grüße auch an den cro menschen
1: Für viele, die es nicht wissen, gerade an unsere um so jüngeren Hörer, GTA, die Anfänge waren in einer Vogelperspektive. Da war nichts mit 3D und... Äh, Third-Person-Shooter, das war, du hast von oben und wenn du dann so Knöpfe gedrückt hast, bist plötzlich eine Kugel vorne rausgeschossen. Dann wusstest du, ah, ich habe die Pistole ausgerüstet.
0: Ja, aber für alle, die äh, nach 1900 geboren sind, <lacht> <lacht> weiß City war, hat, hat da, das hat mich in, da habt ihr, hast du, hast du, mich in äh, GTA eingeführt und das war, da, da gab es ja auch die Möglichkeit, das gab es immer wieder mal bei Spielen, dass du quasi, also da gab es ja Radiosender beim im Auto. Du konntest deinen eigenen Radiosender bespielen. Und da sind, sind noch so zwei, drei Lieder, wenn ich die, wenn ich die äh, höre, dann habe ich ganz genau dieses Bild vor Augen von einem verregneten Y-City äh, und du fährst gerade mit dem Sportwagen über einen Golfplatz oder so. <lacht> das, das war bei Lieder, wo du denkst: hey, bestes Beispiel, wenn ich The Boxer von Simon Garfunkel höre. Sehe ich eben genau dieses Bild. Wenn ich äh, All-For-One Assad Kul Savage höre, dann sehe ich, wie du mit einem äh, Sportwagen gegen den einen Gang von Malibu klappfährst. <lacht> das sind Bilder, die haben sich eingebrannt und auf ewig sind die mit diesen Liedern verbunden. Das ist übrigens auch eine Funktion, die ich bei Spielen sehr cool finde. Die vollkommen Humbub sind aber. Liebe
1: Freunde, wir haben jetzt wichtige... Stationen unserer Video Videospiele wieder aufgezählt. Es wird definitiv nicht die letzte Folge sein, denn wir haben noch viel, viel mehr in diese Richtung zu bieten, aber einfach mal als erster Denkanstoß habt ihr schon mal reinschnuppern können, was wir so gerne spielen, wie wir so ticken. Falls ihr Böcke habt, könnt ihr selber mal so überlegen, was waren so absolute, grandiose Meilensteine
0: in eurem Videospiel Hapitus? Auch da, wie ich sehe das mal sagt da, schreibt uns doch gerne eine Nachricht, was ihr selber viel gezockt habt. Irgendwelche Videospiele, die wir hier gerade ikonisch abfeiern, wo ihr sagt, was, äh, was soll denn der Quatsch? Wenn ihr natürlich sagt, Videospiele sind eh alle Kacke, könnt ihr auch mal schreiben, dann wüsst mir Bescheid. Ja, also allgemein eigentlich, wir wollen eigentlich gerne, dass ihr uns schreibt. Also wir hätten, und vielleicht muss ja auch gar nicht über Videospiele, sein, vielleicht einfach so mal, wenn. Ne? Wenn man ähm, süß Gerhard, hast du alles drauf? <lacht> Er hat kein Bier bekommen, deswegen hat er gestreikt. Das erklärt viel. Deswegen wird es diesen Podcast leider nicht auf Video geben. Es tut uns leid. Ähm, eine Sache, die hat äh, die hat der Jonas gerade schon angesprochen, das ist ganz klar. Ähm, so Ziemlich jedes Thema, was wir bisher besprochen haben, war nicht das letzte Mal. Also jetzt, voll, äh, die, wer die dritte Folge gehört hat, es ging über ähm, Musik. Das war definitiv nicht die letzte Folge über Musik. Und wenn, ihr, wenn wir wenn wir und ihr ganz großen, großes Pech habt, dann könnte es sogar sein, dass die eine oder andere Frage in einer späteren Folge nochmal kommt. Dann könnt ihr mal aufpassen, ob wir tatsächlich, ob wir gleich geantwortet haben. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ähm
1: auch wenn wir unsere Hörer sehr, sehr schätzen, solltet ihr immer bedenken, dieses ganze Projekt mit Tontaubengießen machen wir deswegen, weil wir uns ganz gerne selber reden hören. Das heißt, wenn wir uns quasi nochmal über ein Thema reden hören wollen, dann machen wir das auch. Weil wir so total
0: ausgepuffte Schlingel sind. Ich dachte, weil wir, weil, weil das ist Punkrock. Aber Nein, nee, das, das ist einfach ist nur nervig. <lacht> Und Sachbeschädigung. <lacht> <Unsachbeschädigung. lacht> <lacht> Nochmal Grüße nach Monching. Liebe Freunde, macht's das gut. Und ähm, zum Abschied natürlich wie immer, teilt uns, liked uns. Schickt uns Briefe und ähm, ich möchte gerne mit den Worten des äh, leider verstorbenen Lorio als Hans Josef Strauß enden. Hüllalolil, Doladl, Zididadl,
1: Und nicht im